0: le podcast du magazine Bateau.com consacré aux courses au large et aux régates.
1: Défi Azimut, une première confrontation pour la flotte Imoca 2023.
0: Par Chloé Tortera. Organisé du 19 au 24 septembre 2023. Le défi Azimut débutera par les 48 heures Azimut, un parcours de 628 000. Ce sera l'occasion de voir se confronter toute la flotte Imoca en 2023, qui a accueilli plusieurs nouveaux bateaux. 34 duos sont attendus sur la ligne de départ ce 21 septembre 2023 à midi 30 à l'Orient.
1: Avec l'arrivée de plusieurs nouveaux plans dans la classe Imoca, ce défi Azimut va permettre de jauger les performances de chacun. Ce parcours de 628 000 se déroulera dans des conditions musclées et variées, qui pourraient bien permettre aux outsiders de se faire une place au soleil. Antoine Mermot, président de la classe IMOCA, explique « Le défi Azimut est un carrefour passionnant. C'est la première confrontation qui réunit en 2023 tout le plateau et va permettre d'établir une première hiérarchie. Parmi les favoris, on retrouve indéniablement Charlie Dalin double tenant du titre du défi azimut sur Apivia. Désormais doté d'un nouveau bateau, massif santé prévoyance, dernier plan verdi en date, il adore et déjà affiché la couleur sur la Rolex Fastnet. Un mois après la mise à l'eau de son bateau, Charlie Dalin, accompagné de Pascal Bidégory, remportait la course devant Johan Richem. Ce dernier, associé à Yann Eliès, a fait confiance au duo Antoine Coche et Finokonque pour son IMOCAP après Carkea. Il n'a pas connu les problèmes de structure de Four People de Thomas Ruyan, conçu par le même binôme d'architectes. Après un pépin sur la Bermude Milras, le double vainqueur de la solitaire du Figaro avait fait renforcer le fond de coque et les bordés. Thomas Ruyant, dont le bateau est en chantier, sera donc le co-skipper de Sam Goodchild sur Force the Planet. Pour rappel, il s'agit de son ancien bateau, qui détient le doublé route du Rome Transat Jacques Vabre. Enfin, Jérémy Bayou sur Charal a une revanche à prendre sur le Fastnet. En raison de soucis de voile d'avant, il n'avait pu rivaliser avec le reste de la flotte. Sur son plan manoir polyvalent, il sera accompagné par Franck Camas. Si ces quatre imoca font office de favoris, il faudra compter avec un bon nombre de concurrents affûtés. À commencer par Biotherm, Paul Meya et Mariana Lobato, et Malitzia, Sea Explorer, Boris Herman et Will Harris, qui ont participé à The Ocean Race. Avec plus de 30 000 000 au compteur, ils ont navigué sur toutes les mers du monde et notamment rencontré des conditions météo-virulentes. Il faudra aussi compter avec Initiative Cœur, Sam Davis et Jackson Boutel, VNB, Montbana, Mayenne, Maxime Sorel et Christopher Pratt, L'Occitane en Provence, l'ex-apivia de Clarisse Crémé et Alan Roberts qui dispose de plus grands foils avec sa clause d'antériorité, Teamwork, Justine Métro et Julien Villion, qui joue toujours placé sans oublier Maître Cogvé après deux mois sans naviguer après son accident, le Rochelet sera accompagné de Julien Pulvé. Pour lui, les écarts entre les bateaux récents seront faibles, comme il l'explique. Il y a très peu de différence entre une dizaine de bateaux qui peuvent viser le podium. Certains sont peut-être sortis plus légers que d'autres mais sont obligés de renforcer. Les écarts se lissent et c'est une chose de bien figurer pendant 48 heures, cela en est une autre de tenir la cadence sur trois mois. Ce sera aussi l'occasion de découvrir sur l'eau stand-a-one menée par Eric Bellion, épaulé par Martin Le Pape. Ce plan raison dépourvu de foil au design de Sco va permettre d'étalonner les gains et pertes par rapport aux foilers, comme l'explique Martin Le Pape. La question. C'est d'abord de quantifier ce que l'on perd au reaching par rapport aux foilers dans la brise et pour ça, les 48 heures vont être instructives. Pour le reste, il nous faut du médium et surtout du VMG portant pour pouvoir valoriser les qualités du bateau. Et c'est bien les conditions que rencontrera la flotte après la deuxième marque de parcours. Yes. Ce défi azimut sera également l'occasion de découvrir le potentiel d'Imoca transformé. C'est le cas de groupe Apicile, Damien Seguin et Laurent Bourgues, et de Prismion Group, Giancarlo Pédot et Gaston Morvan, deux plans VPLP Verdier 2015 désormais dotés de grands foiles et d'une nouvelle étrave. C'est également le cas de DMG Maurice Kip PE Accent Aigu par Kojiro Shiraishi ou encore de Corom l'épargne de Nicolas Troussel avec ses nouveaux foils, son nouveau fond de coque et une structure revue. Même s'ils sont sur le papier moins puissants que les foileurs, les bateaux à dérive, lancés entre 2006 et 2011, peuvent réserver des surprises. S'ils sont sommes tout assez similaires, leurs skippers ont des CV sportifs hétéroclites. On retrouvera dans cette catégorie Tanguy le Turquet, associé à Félix de Navaselle sur Lazare, Louis-Duc et Rémi Aubrin, Five Group L'Antana Environnement, Sébastien Marseille et Sophie Faguet, Foussier, Moncourtier Énergie, Benjamin Ferré et Pierre Leroy qui ont sûrement le meilleur bateau à dérive avec monoyeur du haut Forage Job, l'ex-massif, vainqueur du Vendée Globe 2012. Manu Cousin, accompagné par Clément Giraud, pourra également jauger la teneur des travaux réalisés sur son vieux plan phare coup de pouce j manutention, Ma et dérives reculés, ballast transformé, nouveau safran.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com.